0: Ja, die fünfte Schweiz ist die Sendung, wo wir mit Auslandsschützerinnen und Schweizern reden, wo wir uns aus ihrem Leben erzählen. Und Noel Frey ist gerade in der Schweiz aktuell, in den Ferien. ist unter anderem seine Brüder besucht. Und dann haben wir mit ihm telefoniert und er hat gesagt, hey, ich komme da kurz gerne vorbei ins Studio. Verzähl ich erzähle ein aus meinem Leben. Und am Donnersten ist er zu uns gekommen. Und als er so vis-à-vis -vis von mir ist geshockt, ich von ihm als erstes wissen. Ich so ein bisschen die Stirn gesagt, du, aber warum gerade Äthiopien? Warum Addis Abeba?
1: Also ursprünglich ist es ja ganz pragmatisch. Ich bin meiner Frau, die dort eine Anstellung bei der UNO gefunden hat, gefolgt, hat dann relativ schnell bei der deutschen Schule eine Anstellung gefunden. Und dann hat das so eigentlich sehr gut gepasst. Gleichzeitig haben aber wir beide haben auch äh, gesagt, wir wollen unbedingt einmal noch den afrikanischen Kontinent kennenlernen. Mit Äthiopien, einem Land, das nie kolonialisiert worden ist, äh, sehr spannendes äh, Vielvölkerreich, äh, haben wir gefunden, ist natürlich auch eine ganz tolle Ausgangslage. Auf zweieinhalbtausend Meter Höhe ist es fast ein bisschen wie in der Schweiz, am oben an sehr und Wir haben auch gefunden, es ist eine gute Basis, zu mal starten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Äthiopien und Kühl. Ja, das ist äh, in der Tat eben <lacht> verbindet man vielleicht nicht gerade, aber es, ist, ähm, es sind wirklich zum Teil sehr sehr hohe Berge ähm, und ähm, also bis 5000 Meter. Und äh, natürlich gibt es ja die Regionen, wo sehr heiß sind, trocken sind, ähm, Wassermangel ist auch dort das Thema. Ähm, jetzt eben Nordis selber ist ähm, wirklich sehr ähm, regenreich und entsprechend auch irgendwie ist jetzt Thema jetzt Tragezeit mhm. aktuell ist wirklich bringt sehr viel Wasser.
0: Sehr viel Wasser, etwas, wo was wir in der Schweiz im Moment nicht kennen. Und trotzdem hat er mir gesagt, könnte es vorkommen, dass es Tage- oder auch wochenlange Wassermangel gäbe.
1: Und dann braucht es Wasser auf Vorrat in der Wohnung. Wir hatten wirklich oft eine große Wassertonnen in der Wohnung, wo man dann halt eben für uns Nötigste das Wasser bezieht, wenn jetzt dann wieder mal die ähm, Wasserversorgung nicht ist. Also weiss man jetzt vor Achtung, Wasserversorgung ist, wird knapp? Nein, interessanterweise ist wirklich, ähm, weiss man nicht. Es gibt aber ähm, gewisse Regionen in der Stadt, wo dann besser oder schlechter angeschlossen ähm, sind. Das hat oft nicht damit zu tun, wer gerade dort wohnt. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ähm, die, die botschaftsquartiere oder jetzt dort, wo, wo jetzt ähm, Wohnsiedlungen sind mit, ähm, mit teureren Wohnungen, wo dann wirklich äh, bessere Wasserverfügbarkeit herrscht Und und was natürlich auch oft ähm, ist, dass natürlich in den teureren Quartieren auch ähm, große Lastwagen mit Wasser vorbeikommen und die ähm, Systeme, die die behalten, die eigentlich auf jedem Haus drauf sind, ähm, dann
0: auffüllen. Okay, das sie auf dem Haus drauf, hast du gesagt? In der Wohnung hin, habe ich die falsch
1: verstanden? Nein, das auch. Also wir haben in der Regel wirklich ähm, einerseits das öffentliche System, wo kommt oder eben nicht kommt, dann hat es in der Regel mehrere große, mehrere tausende Liter Wasserbehälter auf dem Dach. und dann eben jetzt bei uns, in unserem Fall, haben wir dann auch noch in der Wohnung eine gehabt, falls eben auch die ähm, Zusatzwasserbehälter auf dem Dach eben umlängen, dass man sich das Nötigste kann Wasser noch selber holen. Aber das heißt Duschen aus der Tonne quasi, das ist für dich zum Teil Alltag? Das ist zum Glück nicht Alltag. Also das ist jetzt wirklich ähm, für uns, wo wir jetzt doch auch in äh, entsprechenden Wohnungen sind, wo, wo um ein Vielfaches natürlich teurer sind als die Wohnungen von der Lokalen, von der, äh, von der, von der Äthiopierinnen und Äthiopier. Ähm, das ist zum Glück nicht der Alltag, aber es ist vorgegangen und speziell gerade die Toilette, das ist natürlich das große Thema, denn immer, das wird natürlich relativ schnell unangenehm und und ähm, ja, das ist Teil davon, dass man dann halt so spielen muss, dass man so duschen muss, dass man es so, äh, so am Morgen eben genau so sich frisch machen muss.
0: Mhm. Sag schnell, neue Blumen, so
1: heißt Addis Abeba auf Deutsch, ist die Stadt auch so schön wie eine neue Blumen Das leider <lacht> überhaupt nicht. Ich denke immer wieder, wenn ich anfliege auf ähm, Addis Abeba und dann äh, die Stadt, die in meinen Augen eine riesengroße Baustelle ist, ähm, sehr auch ähm, verkehrstechnisch einfach überlastet, sehr oft einfach zu, zu extrem langen grossen Staufirten. Ähm, es ist in meinen Augen wirklich mehrfach man, man dumm, man kommt dann viele viel Bauruinen vorbei, das Geld, das ausgegangen ist, oder wo man später weiterbaut, das Material, das ausgegangen ist. Also, für mich ist jetzt unter dem aktuellen Präsidenten äh, in der Tat ein bisschen, ähm, eine Verbesserung sichtbar, dass jetzt doch mehr Grünanlagen sind. Ähm, dass man hier da doch irgendwie so, eine, so eine bisschen, ähm, neuere, modernere Gebäude, speziell jetzt äh, von den Chinesen baut, ähm, sieht, wo, 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 dem, wo dem Stadtbild etwas attraktiveres versuchen äh, zu geben. Aber ansonsten ist es, ähm, ja. Also, ich bin, bin jetzt nicht der Meinung, dass es eine so eine wirklich schöne neue Blume ist. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Was
0: macht der Noel frei mit seiner Frau und seinem Bub einen freien Nachmittag oder am
1: Wochenende? Das ist leider in der Tat dort nicht ganz so attraktiv, wie hier wieder auf den Spielplatz gehen. Dort äh, geht man in der Regel zu den grossen Hotelanlagen, die dann entsprechende Grünanlagen jetzt mit Spielplatz haben. Das heißt, ähm, ja, dort äh, auch, auch Kinos sind jetzt ähm, sind jetzt dort, würde ich sagen, nicht so das Angebot, das so attraktiv ist. Ich würde wirklich sagen, wir könnten ähm, in, eine, in, eine, in ein großes Hotel und äh, dort ein Schwimmbad nutzen oder eben den Spielplatz nutzen. Das ist so unser Alltag dann.
0: vielleicht mhm. ein anderer Alltag als Familie mit einem kleinen Kind, sagt Noel frei wenn man jetzt Addis Abeba in Äthiopien wohnt, als eben in der Schweiz. Zwei Jahre sind sie in Äthiopien, leben sie dort. Das bedeutet auch, man muss sich in den zwei Jahren der Umgebung anpassen sich damit auseinandersetzen. Äthiopi ist nämlich auch ein Land, wo es viel Armut gibt, Dürre, Hungersnot. Und wie sie die Hungersnot und die Umstände als Familie am eigenen Lieb erleben und warum dass sie auch schon gefüttert wurden, als sie neu immer zu Gast waren. Das erzählt er uns in ein paar Minuten.
1: Do anything I'd think I'd steal, I'd die
0: Mittag, wo wir immer wieder gerne einen Abstecher machen vor den 12 in andere Länder. Die fünfte Schweiz, da reden wir mit Auslandsschweizerinnen und Schweizer, die von ihrem Land erzählen, wo sie leben. Wir haben vorher den Noel Freilehrer kennen, wo in Addis Abeba wohnt, in der Hauptstadt von Äthiopien. Ein wunderschönes Land, hat er uns erzählt, aber auch ein Land mit ganzer Haufen Armut, Hungersnöter, großer grossen Trockenheit. Der Noel Frey ist vor zwei Jahren mit seiner Frau und seinem zehn Monate alten Sohn dort hergezogen in ein Land, das in stimmig war. Der Bürgerkrieg im Norden des Landes hat die Familie entsprechend in Angst versetzt. Der Krieg, hat er erzählt, war spürbar gewesen, bis auf etwa 50 Kilometer nach der Stadt hergekommen. Sie sind darum dann in die Schweiz gekommen und erst später, was sicher ist, war, sind sie wieder zurück. Und nicht nur der Krieg, sondern auch die Hungersnot, spürt der Noel Frey mit seiner Familie, hat
1: er mir erzählt. Also wir kriegen es natürlich ganz direkt mit. In Äthiopien Adis, ist es ähm, so üblich, dass man auch Angestellte hat. Entsprechend kriegt man natürlich auch von denen mit, über die Preissteigerungen, über die Situation jetzt äh, von innen, wo, wo betroffen sind von, von, von eben Lebensmitteln, wo sie sich nicht mehr leisten können. Also wir kriegen das zu spüren. Hat, oder ich haben jetzt auch über unsere Reisen sind wir immer wieder von äh, Reiseführern, die wir im Land benutzt, dann äh, kontaktiert wurden, dass die stark betroffen sind sind. Also so kriegt man es mit. Man kriegt es mit natürlich an der Strasse, an jeder Kreuzung. Mehr oder weniger hat es Kinder, hat Mieter, die am Betteln sind. Und ja, es ist, es ist spürbar, es ist sichtbar, es ist, man versucht, also in unserem Fall jetzt versucht man etwas zurückzugehen, Aber es ist wirklich auch sehr, sehr schwierig, weil es ist eine große Bevölkerung. Es ist, man fühlt sich ein Stück weit schon auch machtlos. Ja. Mhm. Wie, das, wie, wie sieht es im einem Supermarkt innen aus? Sind da die voll? Ja, im Gefühl, wenn Hungersnot ist, das ist, das ist alles leer, ich kann mhm. nicht mehr kaufen, Aber wie sieht das aus? Also grundsätzlich würde ich sagen, in Adis, ähm, da tut man sich vielleicht schon im, im Westen falsche Vorstellungen machen. In der Tat ist da äh, ein Angebot vorhanden. Also es, es, es hat da Lebensmittel verschiedener Art. Es ist... Ähm, es gibt Zugang zu jetzt, würde ich sagen, zu, zum meisten. Es ist in der Regel ein einseitig. Das ist äh, vielleicht, wie man sich das vorstellt in Kuba, dass es da einfach den Produkt ganz, ganz viel gibt, eben Ölkundenlieferung. Oder wenn, wenn zum Beispiel eben Feta wieder mal verfügbar ist, dann tut man das in den in de Gruppenchats, die man dort hat, austauschen und erzählt, oh, wir schnell in Bambis oder in Novis gehen und dort äh, einkaufen Es gibt wieder Feta aktuell. Das sind ähm, gewisse Produkte, die halt einfach nur selten verfügbar sind. Andere jetzt Standardprodukte wie, wie Mehl, wie, wie Teigwaren, das, das ist verhaltlich verha eigentlich mhm. so weit. Was, genau. ist, was ist bei euch so das meiste kochte Essen auf dem Tisch? Also, bei uns daheim ist, würde ich sagen, sicherlich ein bisschen westlich, Teigwaren, äh, während jetzt bei der Äthiopio, und der Äthiopierin jetzt mit Injira, das, äh, lokale, ähm, die, die lokale Art Omelette, wo, wo aus Teff hergestellt wird, ähm, eben das Injira mit verschiedenen Soßen ist, die man dann von Hand essen tut durch unsere ähm, Haushälterin kriegen wir das auch auf dem Tisch und ähm, genießen es eigentlich auch. Es ist ein sehr, ähm, ein sehr schönes Essen eben mit den Händen, so ein bisschen, ähm, auch gemeinsam. Es ist äh, toll, jetzt abgesehen vielleicht vom sich gegenseitig äh, füttern, was ja dort als er äh, Erbietung zum Teil gemacht wird, wenn man eingeladen wird äh, zu einer äthiopischen Familie. Echt? du tut sich gegenseitig sich und äh, das Grossartige ist immer, dass sie versuchen, möglichst große Portionen in den wo man halt eben deutlich machen, genau wie man <lacht> dass man ein besonderer Gast ist. Und ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten sind wir sehr froh dass wir mit dem ein bisschen aufgehört hätten und jetzt eben nicht dann <lacht> so von einer Gastmutter gewöhnt gestopft, also fast <lacht> ist. Das ist äh, leider <lacht> <lacht> nicht so einfach, denn um Aber wie
0: <lacht> muss man sich das vorstellen? Also das heisst, ihr geht zu jemandem Hause, ihr seid dann Gäste dort und dann mhm. werden
1: Tier gefüttert. Also dann gibt man euch das Essen zum Müll. Richtig. Also das Essen dort ist ja oft, neben, dass man um, um eine Platte rum sitzt mit einer großen Ninjira, ähm, die drauf ist, mit den verschiedenen, auch, ähm, verschiedenen Soßen aus, aus Linsen oder aus Randen oder aus anderem Gemüse oder Fleisch. Und dann, dann haben sie wirklich da ein Stück, sitzen neben dir und dünnen dir das ins Maul stopfen. Und dann kann man dir sagen, ja gern von dem und dann mit dir eine Sauce? Das ist, das ist nicht möglich. Also da wird dann wirklich einfach ausgewählt für dich. Und es ist etwas sehr Soziales, das Essen dort, ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich sehe mhm. in den Straße oft den Menschen um, um ihre Sengira sitzen und es gemeinsam genießen. Ähm, genau, das ist ein wirklich Teil davon, eben eine Ausgiebung essen. Gerade Fleisch, auch wenn, wenn man ein Gast ist, äh, wird dann auch sehr gerne zubereitet, wenn ich gerade Mittwoch oder Freitag ist, dort ist ein Fasten und da dürfen sie eben keine Milch- oder ähm, konsumieren und dann gibt es eine lange Kaffeezeremonie, wo dann über drei, vier Stunden wirklich da auch der de Kaffee geröstet und zubereitet wird. Sogar geröstet, vor Ort? Richtig, ja, genau. Das ist dann alles vor Ort, geröstet, äh, gestampft eben zu kleinem Kaffeepulver und dann eben aufgekocht mit einem Tontopf. Wie
0: ist das für dich, wenn ihr
1: Gäste bei euch daheim hat und die müsst füttern? <lacht> das ist zum Glück ähm, etwas, was nicht erwartet wird. Und ähm, wir haben äh, über immer wieder mit äthiopischen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Aber die sind in der Regel auch im Westen ähm, zur, äh, an der Uni gegangen und haben sich jetzt die Angewohneten äh, zum Glück ein bisschen abgewöhnt. Aber es ist immer wieder, <lacht> wenn man zu Glück. <lacht> genau, älteren Äthiopierinnen und Äthiopiern kommt, dass, dass das so noch gemacht wird.
0: Danke vielmals, bist du bist hergekommen ich wünsche dir und deiner Frau und deinem Sohn alles, alles
1: Gute. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. SRF 1, die fünfte Schweiz.
0: Du bist 33 jährig Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.